0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur Folge 5 des Podcasts aus dem Sozialpsychiatrischen Dienst Friedrichshain-Kreuzberg über Beratungsangebote und Gesundheitshilfen aus dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und darüber hinaus. Mein Name ist Dr. Ralf Susenbeeth, ich bin Ihr Gastgeber und heute begrüße ich Mitarbeiterinnen der Schwulenberatung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Folge habe ich eingeladen Herrn Duden und Frau Zimmermann von der Schwulenberatung Berlin, die uns ein wenig über die zahlreichen Angebote dieses doch sehr breit aufgestellten Trägers etwas erzählen werden. Guten Morgen.
1: Hallo.
2: Guten Morgen.
0: Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben hier fürs Interview. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich vielleicht beide kurz vorstellen, auch so in welchen Funktionen Sie für die Schwulenberatung tätig sind.
2: Ja, ich fange mal an. Erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Mein Name ist Jörg Duden und ich arbeite in der Schwulenberatung Berlin und bin da zuständig für die Leitung einer Abteilung und zwar für den Bereich Eingliederungshilfe, das ist ähm, quantitativ größte Abteilung in der Schwulenberatung Berlin und ähm, kümmere mich da eben um sämtliche Abläufe, alle Rahmenbedingungen und so weiter. Ich bin Sozialarbeiter und Sozialpädagoge und bin 50 Jahre alt und bin selbst auch schwul und äh, genau, das befähigt mich dazu, da zu arbeiten, unter anderem.
0: <lacht> ja.
1: mhm. Okay, dann mache ich weiter. Mein Name ist Marie Zimmermann ich bin Mitarbeiterin der Schwulenberatung Berlin und arbeite primär in der therapeutischen Wohngemeinschaft im Lebensort Vielfalt am Ostkreuz als Betreuerin. Ich arbeite zudem auch integrativ mit der Beschäftigungstagesstätte der Schwulenberatung Berlin zusammen und dort leiten wir eine Musikgruppe. Äh, außerdem bin ich Teil der AG Psychisch kranke Menschen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, ich sehe bunt aus, ich bin eine bunte Berlinerin, 27 Jahre alt und ja freue mich heute auch hier zu sein und sage auch nochmal hier, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, wir wollen ja über Angebote reden, speziell auch, aber nicht nur jetzt äh, im Bereich Friedrichshain-Kreuzberg. Also welche Angebote gibt es für Menschen mit äh, seelischen Problemen, psychischen Krisen? Oder auch jenen, die dauerhafte Unterstützung äh, benötigen. Das wäre ja der Bereich irgendwie Eingliederungshilfe. Aber es geht ja auch darum, auch noch mal so niedrigschwelligere Beratungsangebote vorzustellen, die vielleicht für mehr Leute auch interessant sind. Und die Schwulenberatung ist ja sehr breit aufgestellt und hat ein Angebot von Beratung bis eben sehr spezifischen Unterstützungsmaßnahmen. Und mein Vorschlag war, wir fangen mal an so mit dem Bereich der Beratung und vielleicht auch ein paar Worte dazu genau. Wie lange gibt's das denn schon?
2: Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Also die Spulberatung wird jetzt in diesem Jahr 40 Jahre alt. Wir sind gerade dabei, ähm, weil ja große Feierlichkeiten im Moment nicht möglich sind oder zumindest noch nicht möglich sind, sind wir gerade dabei, eine entsprechende Jubiläumsbroschüre fertigzustellen. Die soll jetzt in den nächsten Wochen fertig werden und ähm, wird dann verfügbar sein. Ähm, Tatsächlich ist eben so, es gibt uns seit 40 Jahren und ähm, die, die Ursprünge dieser, der Beratungsstelle waren eigentlich ganz klassisch. Also es ging um die Beratung von homosexuellen Menschen ursprünglich. Damals waren, war die Beratung von schwulen Männern und, und die Beratung von lesbischen Frauen ähm, sozusagen im, im Mittelpunkt irgendwie des Interesses. Und das hat sich im Laufe der Jahre auch unter anderem durch die Entwicklung im HIV- und AIDS-Bereich ähm, hat sich das so ein bisschen ähm, aufgesplittet. Also die Lesbenberatung ist irgendwann eigenständig geworden und die Schwulenberatung ihrerseits eigenständig geblieben. Und ähm, inzwischen ist der Träger zu einem, ja, also zu, hat der Träger ein breites, Angebot an ganz vielen verschiedenen psychosozialen Häfen ähm, geschaffen und ähm, wir sind relativ groß inzwischen, beschäftigen etwa 180 Mitarbeitende und haben, was Sie eben gerade schon so angedeutet haben, haben wirklich ein breites Angebot an verschiedenen Häfen im so psychosozialen Kontext. Und das fängt halt an bei niedrigschwelliger Beratung. Es gibt auch eine Krisenberatung, zu der man eben auch ohne Termin kommen kann. Ansonsten ist es sinnvoll, vorher einen Termin für eine Beratung zu vereinbaren. Und wir beraten natürlich zu allen Themen, die die Zielgruppe LSBTI, das ist also die Abkürzung für Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intermenschen. Und wir beraten eben zu allen Themen, die insbesondere diese Zielgruppe angeht. Und dazu gehören halt insbesondere so Themen wie Coming-out, Krisenberatung, Beratung zu Alter und Pflege. Wir betreiben eine intertrans beratungsstelle gezielt für diese Zielgruppe und deren Angehörige. Wir beraten zu Gesundheitsthemen, HIV, AIDS und sexuell übertragbaren Krankheiten. Und das muss ich mal kurz überlegen. Es gibt im Übrigen so offene, Angebote für Menschen mit psychiatrischen ähm, Einschränkungen beziehungsweise psychischen Beeinträchtigungen. Da gibt es ein offenes Angebot. Ähm, so ein, ein Café findet einmal die Woche statt, so ein offener Treff, zu dem man hinkommen kann und in dessen Rahmen man natürlich auch Beratung erhalten kann und aber vor allem eben auch Kontakt zu anderen Menschen. Also das ist ja immer auch ein, oder häufig auch ein Aspekt, der eine wichtige Rolle spielt, dass man eben auch Kontakt zu anderen hat, die möglicherweise in ähnlichen oder vergleichbaren Lebenssituationen sind. Also da gibt es ein großes Beratungsangebot und wir versuchen halt, das vielleicht zuletzt noch, wir versuchen halt im Grunde genommen immer so psychosoziale Versorgungsstrukturen nochmal zu duplizieren, ganz gezielt für diese Zielgruppe, weil die Erfahrung eben zeigt, dass die Zielgruppe die üblichen und regulären Versorgungsangebote eher zögerlich in Anspruch nimmt und die Menschen dafür aber ganz gezielt zu uns kommen, um da eben Beratung zu erhalten in so einem Kontext, in dem eben das, das Schwulsein oder das Lesbischsein, also in dem sozusagen diese die persönliche Identität eigentlich keine vordergründige Rolle steht, sondern erstmal so als selbstverständlich anerkannt und wahrgenommen und auch verstanden wird. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Ja, genau. Vielleicht nochmal zur Zielgruppe. Die richtet sich an alle Menschen mit einer männlichen Selbstidentifikation. Kann man das so sagen?
2: Nö, das kann man so nicht sagen. Das richtet sich an insbesondere alle Menschen, die sich selbst erstmal als homosexuell definieren, aber auch an jene, die sich als trans definieren. Das geht ja nicht automatisch auch mit Homosexualität einher. Es richtet sich also auch an Menschen, die sich als trans definieren oder an Menschen, äh, die inter sind. Und natürlich auch an Menschen, die sich als queer oder non-binär verstehen. Also für diese gesamte Zielgruppe sind die Angebote da.
0: Mhm. Okay, und dann würde mich noch mal interessieren, wann sind denn ja die Zeiten für die äh, Krisenberatung?
2: Also, dafür gibt es jeden Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist nicht immer dieselbe Uhrzeit, aber es gibt jeden Tag die Möglichkeit, zu einer Krisenberatung zu erscheinen und die, ähm, und wann die konkret am Tage ist, das kann man über den Empfang, also über unsere Telefonnummer erfahren, die kann ich in dem Zusammenhang gleich vielleicht auch nochmal nennen, wenn man unter der Telefonnummer 030 44 66 111 anruft, dann kann man da sofort eine Information dazu bekommen, wann also die nächste Möglichkeit für eine kurzfristige Beratung stattfindet oder wenn es etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann und darf, dann ähm, bekommt man halt eben einen regulären Termin für ein Beratungsgespräch. Mhm. Und wir sind... Zu guter Letzt vielleicht noch, wir sind an fünf Tagen in der Woche geöffnet, eben von Montags bis Freitags, im Moment mit etwas eingeschränkten Öffnungszeiten, im Moment von 9 bis 17 Uhr, aber in Kürze auch wieder mit erweiterten, also normalen Öffnungszeiten und die sind dann normalerweise von 9 bis 19 Uhr.
0: Okay, gut, die Nummer Mhm. können wir ja irgendwie in die Shownotes zu der Folge auch reintun. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal das suchtspezifische Angebot. Es gibt ja auch einiges an Suchtgruppen, auch ja. für äh, speziell Crystal Meth, denke ich, ist ja auch ein Thema, neben ja. anderen Drogen. Ähm, weil, welche Angebote gibt es da?
2: Da gibt es verschiedene Angebote, also oder zweierlei insbesondere. Also einmal gibt es eine eine, eine offene Gruppe für Menschen mit Suchtproblematik, ähm, in die man ohne Anmeldung gehen kann. Die findet montags abends, ich bin der Meinung, um 19 Uhr statt. Das kann man auch auf der Homepage nochmal nachlesen. Also da gibt es eine offene Gruppe, an der man auch ohne Voranmeldung teilnehmen kann. Und... ähm, äh, Genau, und ohne Verpflichtung, da eine bestimmte Zeit oder Dauer äh, daran teilnehmen zu müssen. Und darüber hinaus sind wir auch ähm, anerkannter Träger ambulanter Suchttherapie. Man kann also bei uns auch im Rahmen äh, einer Therapie äh, an so einer Gruppe teilnehmen. Hm. Genau.
1: Ich würde noch gerne ergänzen, wenn es möglich ist, dass wir tatsächlich nicht nur auf Deutsch und Englisch helfen im Beratungssetting, sondern... Dank Sprachmittlerinnen auch auf Arabisch, Persisch und Russisch.
0: Naja, das ist noch eine wichtige Information. Das ist dann jeweils persönlich oder nutzen Sie sowas wie irgendwie Videodolmetschen oder Telefondolmetschen? Weil ich stelle mir vor, das braucht da ja meistens dann etwas äh, Vorlauf für die Termine und geht nicht so ganz spontan, oder?
2: Das braucht ein bisschen Vorlauf. Genau, das geht natürlich nicht ganz spontan. Das muss man vorher einrichten und organisieren natürlich. Also wenn Sprachmittlung notwendig ist, dann geht das halt nicht von einer Minute zur anderen, sondern muss vorher irgendwie organisiert und geklärt werden. Aber im Moment finden natürlich eine Vielzahl von Beratungen auch in so einem digitalen Kontext statt, aber eher aufgrund der Pandemiebedingungen als äh, dass es so zum Normalfall gehören würde. Da muss man jetzt mal gucken, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Ähm, das ist ja vor der Pandemie eher unüblich gewesen, auf so digitalem Weg zu beraten. Und ähm, wir machen das jetzt im Moment oder wir machen das jetzt schon seit ja über einem Jahr. Das ist ja bei vielen anderen Trägern auch so. Und wir müssen mal gucken, was davon sich jetzt auch rüber retten wird. Sicherlich wird es auch weiterhin Möglichkeiten geben, in so einem digitalen Setting Beratung in Anspruch zu nehmen, ja.
0: Mhm. Ja, dann, äh, das sind, denke ich, so die Angebote, die für die meisten Menschen irgendwie äh, interessant sein äh, können. Mhm. Und dann können wir uns jetzt vielleicht den Angeboten widmen, die schon ein bisschen spezifischer sind. Ähm, Wo wollen wir anfangen? Es gibt Betreutes Einzelwohnen, es gibt die TWG. Mhm. Es gibt auch noch spezifische Angebote für geflüchtete Menschen.
2: Ja, vielleicht fangen wir ähm, äh, vielleicht fangen wir mal ähm, mit den Geflüchteten an, wo Sie das gerade erwähnt haben. Also wir sind seit jetzt fünf Jahren, seit ziemlich, also seit ziemlich genau fünf Jahren, sind wir Betreiber einer Not- und Gemeinschaftsunterkunft äh, für Geflüchtete, Menschen, die eben auch zur Zielgruppe LSBTI gehören und ähm, halten, unterhalten da 120 Plätze in, in dieser Unterkunft und ähm, sind, also äh, bieten da eben Not- und Gemeinschaftsunterkunftsplätze für Leute, die geflüchtet sind. Und ergänzend dazu gibt es an einem unserer Standorte, wir sind also mit mehreren Standorten in der Stadt vertreten und einer der Standorte ist in Kreuzberg, in der Wilhelmstraße. Und ähm, ergänzend dazu gibt es da in der Wilhelmstraße eine Fachstelle für Geflüchtete, in der man also Beratung erhalten kann und auch Migrationsrechtsberatung erhalten kann. Und im Übrigen gibt es da auch einen offenen Treff, zu dem Menschen mit Fluchthintergrund kommen können, um einerseits einander zu treffen natürlich und andererseits eben aber auch Beratung, Unterstützung zu erhalten und eben Kontakt zu haben zu anderen Menschen auch. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann Frau Zimmermann, vielleicht wollen Sie genau dann auch mal das Angebot, wo Sie vornehmlich äh, arbeiten, vorstellen. Das ist ja auch ein neues Projekt.
1: Ja, sehr gerne. Um, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, arbeite ich am Lebensort Vielfalt am Ostkreuz. Das ähm, Haus hat die besondere Eigenschaft, dass es tatsächlich für diese spezifischen Bedingungen einer therapeutischen Wohngemeinschaft, in diesem Fall vier, extra gebaut wurde und so auch aufgestellt wurde. Das bedeutet, das Haus beinhaltet ähm, vier therapeutische Wohngemeinschaften mit je sieben Plätzen. Es gibt eine PflegewG sogar, ähm, die barrierefrei ist. Unser Büro ist im Haus mit angebunden. Ähm, es gibt einen wunderschönen grünen Innenhof. Und ähm, genau, das erstmal zu den äußerlichen Rahmenbedingungen. Ah, und noch vielleicht eine Sache, die auch sehr, sehr toll ist. Es gibt im Haus mit angebunden das Café Transfer, ein Arbeitserprobungsprojekt, das aber zur Tagesstätte angebunden ist. Aber dadurch gibt es eben viele integrative Schnittpunkte und ja noch mehr Vielfalt.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade vielleicht das Projekt oder das Konzept überhaupt Tagesstätte, muss man vielleicht auch noch mal erklären. Ja, ist eine Leistung der der Eingliederungshilfe, also eine vom Sozialamt finanzierte Maßnahme, die bei entsprechendem persönlichen Bedarf äh, finanziert wird und die der Tagesstrukturierung dient. Für Menschen zum Beispiel mit einer Depression, für die das hilfreich ist, wenn sie wissen, an bestimmten Zeiten des Tages habe ich Termine oder treffe andere Menschen, um nicht sagen, wenn mal, zu Hause in der Wohnung irgendwie zu versacken. Genau. Wir haben das genau das Café schon irgendwie erwähnt. Was gehört noch so zum Programm der Tagesstätte?
1: Soll ich das weitermachen, Jörg? oder Max? Ja lassen? bitte, du das bitte,
2: das kannst du auf
0: jeden Fall gut machen. Okay, ja, wunderbar. Mhm.
1: also zum Programm der Tagesstätte gehört auch ähm, Es gibt eben sehr viele diverse, unterschiedliche Gruppenangebote, die auch eine Tagesstrukturierung eben hervorbringen. Darunter gehört eine Nähgruppe, eine ganz, ganz tolle Kochgruppe. Es gibt aber auch sportliche Aktivitäten. Es wird ähm, Sport gemacht, es wird schwimmen gegangen. Ähm, Es gibt eine Queer-Boutique, wo wir ähm, Kleider sammeln und ähm, Klientinnen, Personen dort ähm, wie frei shoppen gehen können und auch im um, Erfahrungen machen können, ähm, vielleicht eben weibliche Kleidung anzuprobieren im geschützten Rahmen und ähm, auch bei nicht so einer großen finanziellen Aufstellung schöne Sachen irgendwie dort nochmal mitzunehmen. Mhm. zudem gibt natürlich so übergeordnete Punkte, die da ja auch dazu gehören. Die sind ähnlich wie in der TWG. Es gibt Einzelgespräche, lebenspraktische Unterstützungen, Krisenbewältigungen sind natürlich auch ein Thema. Und ja, also es ist ein sehr, sehr großer Nährwert, äh, dieses soziale Konstrukt.
0: Mhm. Gibt es äh, von der Tagesstätte aus auch äh, Hausbesuche? Gehört das mit zum Programm? Das-
1: Wird auch gehandhabt, ja.
2: In in besonderen Fällen, wenn das notwendig ist, dann werden da auch Hausbesuche realisiert, beispielsweise in in Krisenhaften Phasen, wenn KlientInnen tatsächlich sich nicht in der Lage fühlen, das Angebot in Anspruch zu nehmen oder sich auf den Weg zu machen. Oder also wie gesagt insbesondere in Krisen dann ähm, machen wir auch Hausbesuche und schauen, welche Art von Unterstützung ist nötig, um sozusagen die regelmäßige Teilnahme an der an der Tagesstätte oder an den Angeboten der Tagesstätte wieder in Anspruch nehmen zu können. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, ähm, was Sie auch eben in der Frage schon kurz erwähnt hatten, dass eben so ein strukturierendes Angebot eben bei vielen Beeinträchtigungen von psychiatrischer Relevanz eben eine, eine große Bedeutung hat, weil eben durch, durch bestimmte Strukturen auch, ähm, auch ein bestimmter Rahmen und so ein bestimmter Halt vorgegeben wird, der eben so ein bisschen Orientierung im Alltag bieten kann. Und weil es eben auch eine regelmäßige, damit auch gewährleistet ist, dass es sozusagen eine regelmäßige Ansprache Der Betreuungspersonen oder vielleicht auch anderer Teilnehmer aus der, aus der Beschäftigungstagesstätte gibt, die sozusagen, die mich als Teilnehmer dann so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ja, also das spielt eben eine große Rolle dabei und es ist, wie gesagt, Insbesondere so bei depressiven Erkrankungen und so ist es eben eine große Hilfe, seinen Tag in besonderer Weise zu strukturieren und klar zu haben, okay, um die Zeit muss ich aufstehen und dann muss ich angezogen sein und dann muss ich mich auf den Weg machen und es wartet auch jemand auf mich oder ich habe da auch eine Aufgabe zu erledigen und andere warten auf mich. Das hat also vielerlei Bedeutung wie für die Teilnehmenden, wenn sie daran teilnehmen. Ja.
1: Genau, ja, Ja, weil das Konzept lebensweltnah ist. Und die Homosexualität jetzt nicht direkt immer im Mittelpunkt stehen muss. Und das ist, ähm, dadurch wird ein wunderbarer Rahmen geschaffen.
0: Ne? Ja, ich glaube, das Wesentliche ist ja sozusagen, also wenn man schwul ist oder trans, ähm, dass man sagt, ja, wenn ich ein Beratungsangebot irgendwie aufsuche, dann hat das ja meistens den Grund, ich habe schon irgendwelche Probleme mit dem Problem. Ja, muss ich mich fragen, wie stehen meine Berater jetzt zur Homosexualität? Diese Frage, mit der möchte ich mich dann irgendwie nicht äh, belasten. Und das ist ja irgendwie der Sinn, denke ich, solcher geschützten Räume. Und deswegen sind die Angebote der Beratung ja auch überregional, also nicht an den Bezirk, in dem sich die Einrichtung gerade befindet, äh, gebunden.
1: Genau, ja.
2: Und tatsächlich ist natürlich so, dass die Zielgruppe, das habe ich vorhin schon mal so kurz erwähnt, natürlich suchen sie nach BeraterInnen, die sich auch mit der Lebenswelt auskennen, also die auch ein eine Vorstellung davon haben, welche Bedeutung es eben hat, wenn man dieser Minderheit äh, angehört. Es ist eben eine gesellschaftliche Minderheit, die äh, Schwulen und Lesben, wie Trans- und Intermenschen. Und ähm, die Leute, die zu uns kommen, erwarten, und das bekommen sie auch, so ein bisschen Verständnis für deren Lebenswelt. Es ist eben, ähm, es ist, wie soll ich sagen, äh, das, das Leben, ich sage mal beispielsweise eines schwulen mannes unterscheidet sich eben doch in einiger hinsicht vom leben eines heterosexuellen mannes und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter faden durch das leben und eben auch durch den alltag und die menschen die zu uns kommen erwarten dass wir eine vorstellung davon haben was die besonderheiten sind und ähm, und um das und um davon also dass man davon irgendwie fest ausgehen kann das erleichtert sozusagen den äh, den weg die Hilfe bei uns zu suchen, als wenn eben äh, dem noch zuvor steht, dass man erst erklären muss, äh, wie gestaltet sich eigentlich mein Leben und wie gestaltet sich, wie gestalten sich auch die bi- biografischen Besonderheiten eines homosexuellen Menschen beispielsweise. Das sind ja alles so ähm, Inhalte und, äh, und Umstände, die uns eben gut bekannt sind. Und ich glaube, dass ähm, das erlaubt es vielen Leuten, auch sich bei uns überhaupt zu melden, Ja. ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, also eigentlich ein bisschen. Mh, Entschuldigung. Ein, ja, ich wollte sagen, es ist eigentlich ein kulturspezifisches Angebot, wie andere kulturspezifische ja. Angebote auch. Ja, ja also, stimmt. Mh. Ja, stimmt, genau. Frau Zimmermann, Sie wollten noch was sagen.
1: Genau, ich wollte nur noch mal das eben unterstreichen, aus dem Blickwinkel der Ratsuchenden, dass wir die Perspektive eben sehr gut nachvollziehen können und dass auch die Besonderheit noch mal mh, hervor ist von unserem Träger. Ja.
0: Mhm. Okay, dann nochmal weiter zum Lebensort Vielfalt. Das ist ja, glaube ich, das größte Projekt, was Sie so gestemmt haben in den äh, letzten Jahren und wie ich raushöre, auch ein echtes Herzensprojekt. Wollen Sie noch was sagen zu den WGs dort?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich eine sehr, sehr bunt gemischte ähm, Wohngruppe pro Etage. Und da bin ich auch wieder an dem Punkt, Vielfalt ist einfach unsere Stärke. Ähm, das bringt natürlich Besonderheiten mit sich, aber auch Herausforderungen. Ähm, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist erstmal, bevor Personen dort einziehen. Also es, es gibt einen rechtlichen Anspruch eben aufgrund der Eingliederungshilfe ähm, seit 2020 SGB 9. Ähm, und ähm, vor allem auch die Bereitschaft, ähm, sein Leben mit anderen zu gestalten. Also der Punkt bin ich wie tauglich möchte ich das, kann ich das auch aushalten und möchte ich eben diese Auseinandersetzung haben. Das ist ähm, ein großer Punkt und ähm, da kommen dann natürlich auch ähm, Reibereienpunkte manchmal. Also ich habe ja die Herausforderungen auch angesprochen. Es ist nicht immer einfach, sein Alltag ähm, zu sieb zu teilen, wo jeder sein eigenes Päckchen mit Themen mitbringt, die er dort ähm, bearbeiten möchte oder die es auch noch zu herausarbeiten gilt. Und da bieten wir eben Unterstützung und den Rahmen und das ist sehr, sehr, sehr breit gefächert. Ähm, Bei der alltäglichen Lebensführung unterstützen wir. Wir haben offene Angebote. Wir sind von montags bis freitags dort und auch erreichbar. Und ähm, es ist also ich sage immer, ich liebe sehr meine Arbeit und da bin ich auch sehr stolz tatsächlich drauf, Menschen zu begleiten, ähm, in ihr eigenes ähm, selbstständiges Leben weiterzuführen. Ja, das ist unglaublich mhm. Energiegeben auch zurück. Und da bin ich sehr dankbar, irgendwie ähm, so nah auch an den Menschen sein zu dürfen. Das beruht auf einer großen, vertrauensvollen Beziehungsarbeit und ja.
2: Vielleicht ist noch zu ergänzen, dass ja psychische Erkrankungen ganz häufig eben einhergehen mit, mit Problemen bei der Kontaktgestaltung zu anderen Menschen und bei der Beziehungsgestaltung mit anderen Menschen. Und das ist natürlich ein wichtiger Inhalt, insbesondere im Leben in so einer therapeutischen Wohngemeinschaft, weil und das eben so ein Übungsfeld darstellt, um mit anderen Menschen im Kontakt zu sein, mit ihnen zurechtzukommen, aber auch mit Konflikten eben einen Umgang zu finden. Ja, Denn logischerweise, wenn ich mit einer Person oder mehreren Personen zusammenwohne, dann geht das eben nicht konfliktfrei und ich kann eben relativ schnell eigene Erfahrungen machen und mit Hilfe der Betreuenden und vielleicht auch mit Hilfe der Mitbewohnenden reflektieren und schauen, okay, was, was tut mein eigenes Verhalten eigentlich dazu bei? dass ähm, Situationen konfliktreich sind und was kann ich äh, eben auch dazu beitragen, dass die Konflikte gelöst oder geklärt oder werden oder ein Umgang damit gefunden werden kann. So, Das ist halt sicherlich äh, eine der Aufgaben, die insbesondere in der Betreuung und in der Eingliederungshilfe eben immer ähm, Schwerpunkt sind. Ja.
0: Man konnte sagen, es ist eigentlich auch ein Trainingsraum für soziale Kompetenz. Ja.
2: Auf
1: jeden Fall, ja. Und wir, und? wir verinnerlichen auch so die Haltung, dass, dass ja jedes Individuum oder das System schon die notwendigen ähm, Ressourcen in sich hat. Und wir schaffen eben den Rahmen, zum Beispiel auch mhm. durch Interventionen wie Psychoedukation und, und andere Methoden. Ne? Mhm.
2: Ja, und natürlich ist es so, dass, ja. also vielleicht ergänzen noch in diesem, in so einem Übungsfeld ist eben, also kommt eben auch alles vor, was, was jeder Mensch aus seinem eigenen Leben eigentlich kennt. Ja, also da geht's irgendwie. Darüber irgendwie, ob heute abgewaschen werden muss oder nicht, oder ob das jetzt hier sauber ist oder nicht. Und das geht aber eben hin bis zu, bis zu Themen wie, wie ist heute meine eigene Verfassung? Wie fühle ich mich eigentlich? Bin ich enttäuscht? Bin ich glücklich? Bin ich voller Sehnsucht? Bin ich voller Liebe? Oder bin ich, also so, das geht eben von, von A bis Z, ja, ist in so einem Übungsfeld kommt im Grunde genommen fast alles vor, ja. Mhm.
0: Und vielleicht nochmal die Leute, die bei Ihnen dann einziehen, die sind vorher, wo sind die vorher meistens obdachlos in Notunterkünften? Wo kommen die her?
2: Naja, die, also, die, der Wohnungsmarkt, also bekanntermaßen hat sich ja der Wohnungsmarkt in Berlin, ich würde jetzt mal sagen, so in den letzten zehn Jahren hat sich ja deutlich verändert. Und das heißt natürlich, dass so eine Zielgruppe, so eine vulnerable Zielgruppe auch größere Probleme hat, Wohnungen zu finden, bezahlbaren Wohnraum zu finden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und deswegen ist schon recht häufig so, dass die Menschen, die sich für eine Betreuung bei uns in der therapeutischen Wohngemeinschaft interessieren, natürlich einerseits kommen wegen ihrer äh, psychischen Beeinträchtigung, aber in also immer häufiger ist es so, dass die Menschen auch zu uns kommen, weil sie eben die Hoffnung damit verbinden, einen Wohnplatz zu finden, weil sie auf dem im normalen Also auf dem normalen Wohnungsmarkt geringe Chancen haben, was zu finden so. Und das ist etwas, worauf wir auch immer zu gucken haben, dass also sozusagen die die Suche nach einem Dach über dem Kopf und nach einem einem Platz zum Wohnen das oder der Wunsch danach, dass der eigentlich nicht überwiegend ist, denn wir sind ja nicht wir sind ja kein Anbieter von Wohnraum in erster Linie, sondern wir sind ja in erster Linie ein Anbieter von Hilfen bei psychosozialen Problemlagen. Aber das lässt sich nicht eindeutig voneinander trennen, denn es ist ja nachvollziehbar, dass wenn jemand äh, zum Personenkreis gehört äh, und keinen Wohnraum hat, derjenige oder diejenige natürlich auch Interesse daran hat, einen Platz zum Leben zu haben. Ja. Mhm.
0: Genau, das ist vielleicht auch wichtig zu lassen, nochmal zu wissen, wir als sozialpsychiatrischer Dienst würden es ja auch dann befürworten, wenn wir glauben, das sind Personen, die auch, sage ich mal, betreutes Einzelwohnen in Anspruch nehmen müssten, wenn ja. sie denn eine eigene Wohnung hätten. Ja, Und ja. wenn dann eben nur der Wohnraum fehlt, dann ist eben auch ein Betreuungsangebot mit Wohnraum, ähm, häufig erleben wir es ja tatsächlich, dass Leute gar nicht in eine WG ziehen äh, wollen, sondern die fragen uns an, gibt nicht irgendwo ein Einzelapartment, wo dem ich betreut werden kann, eben weil sie genau diese Auseinandersetzung im Zusammenleben mit anderen Menschen scheuen, was mhm. manchmal nachvollziehbar ist. Manchmal denkt man eher, es wäre gut, wenn die Leute sich das zutrauen würden und das eben als als Trainingsraum nutzen täten. Und wer sozusagen keine Betreuungsangebote braucht oder auch wer eine eigene Wohnung hat, da würden wir dem in aller Regel nicht zustimmen, weil manchmal sind Leute etwas, euphorisch und sagen, ja, ich würde so gerne ja. mit anderen Menschen zusammenwohnen, ich gebe meine Wohnung ja. auf, da fällt mir die Decke auf den Kopf, ich bin immer alleine. Aber das mhm. Problem ist, wenn es dann nicht funktioniert mit dem Zusammenleben, dann haben die Leute plötzlich gar kein Dach mehr über dem Kopf. Deswegen ja. raten wir da immer ab und sagen, ja, wer eine eigene Wohnung hat und wo es eher um Unterstützung und sozialen Kontakt gibt, der möge Angebote nutzen, wo er hingehen kann.
1: Wie die ja. Tagesstätte.
0: Genau, wie die Tagesstätte. Ja.
2: Ich finde vielleicht zum Ostkreuz, also zu dem Projekt, was ähm, was Marie Zimmermann eben auch so ein bisschen erläutert und vorgestellt hat, finde ich noch erwähnenswert, dass es eine, dass in einer der Wohngemeinschaften, also die Wohngemeinschaften sind alle barrierefrei und äh, eine der Wohngemeinschaften ist tatsächlich auch Rollstuhl geeignet und, ähm, und da können Menschen leben, die einerseits einen, äh, Eingliederungshilfebedarf haben, also die eine psychische Erkrankung haben und ähm, und den Anspruch auf äh, Hilfe und Unterstützung haben. Aber andererseits eben auch vielleicht noch ein körperliches Handicap oder eine andere Einschränkung. Und da kommt auch regelmäßig ein Pflegedienst und äh, versorgt die Menschen in pflegerischer Hinsicht, soweit das notwendig ist. Also die Möglichkeit gibt es da auch. Und das finde ich nochmal mal erwähnenswert, weil es natürlich auch relativ, also relativ viele Menschen gibt, die eben sowohl eine psychische Erkrankung als auch vielleicht ein körperliches Handicap haben. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, ich überlege so allgemein, würde mich nochmal interessieren, gab es mit den Projekten äh, der Schwulenberatung, gibt es da ab und zu mal irgendwie Probleme in Richtung irgendwie antischwuler Gewalt oder derartige Sachen?
2: Eine gute Frage, ja. Es gibt immer mal äh, Probleme oder auch Anfeindungen oder ich weiß nicht, uns es werden irgendwie mal, keine Ahnung, wird mal irgendwas äh, an die Hauswand gesprüht oder in der Niburstraße, ich weiß gar nicht mehr, sind glaube ich mal Farbbeutel oder irgendwas. Also es gibt immer mal so, ähm, so Übergriffe oder so Überschreitungen. Allerdings muss man schon auch sagen, das ist nicht, also das bestimmt nicht unseren Alltag. Das ist die mhm. Ausnahme, das ist die Ausnahme. Und wir haben ansonsten, würde ich sagen, haben wir ein recht gutes, also wir sind gut vertreten in der Stadt. Ich finde, wir haben eine relativ gute Anerkennung. Und ähm, sowieso bei allen Institutionen und FachkollegInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, ohnehin. Aber auch in der breiten Bevölkerung würde ich sagen, gibt es eine große, große Zustimmung für das, was wir tun und für das, äh, was wir so machen, erreichen und auch planen. Und dass es, dass wir mit Anfeindungen konfrontiert sind, ist wirklich eher die Ausnahme. Was für ein Glück.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja
1: kann ich so mitgehen auf jeden Fall ja sehr
2: mhm. und, Aber tatsächlich vielleicht ja. vielleicht würde ich mhm. dazu würde ich vielleicht gerne noch mal äh, erwähnen dass wir ja also seit vielen Jahren bereits auch ähm, insbesondere mit der mit der Zielgruppe Transmenschen ähm, äh, arbeiten und das ist schon so eine Zielgruppe die natürlich und das, die Erfahrung machen wir eben auch im Alltag und auch bei der Begleitung äh, dieser dieser Menschen das ist eine Zielgruppe die natürlich unter deutlich weniger ähm, gesellschaftlicher Akzeptanz zu, zu leiden hat, als das äh, eben vielleicht bei schwulen Männern ist, weil eben teilweise auch mh, sichtbar ist, dass es sich um eine Transperson handelt. Und da sind Anfeindungen auf der Straße und in der Bahn und ich weiß nicht, zu welchen Gelegenheiten, das kommt schon relativ häufig vor. Und wir sind mittelbar natürlich davon Betroffen beziehungsweise wir erleben es eben mit, weil wir die Menschen tatsächlich auch im Alltag begleiten, vielleicht bei Wegen zum Arzt oder zu Behörden oder ich weiß nicht was. Und dann ähm, erleben wir eben leibhaftig auch mit, was es bedeutet, wenn man sozusagen nicht ganz... Ähm, Komplett ins gesellschaftliche Bild oder ins vermeintliche gesellschaftliche Bild passt. Das ist sicherlich ein Punkt, der die Trans-Community nochmal deutlich mehr trifft, vielleicht als die schwulen Männer oder die lesbischen Frauen. Mhm. Ja.
1: Ich habe eine ähm, kleine Erfahrungsgeschichte, die ich vielleicht an der Stelle mit einbringen kann. Und zwar ähm, haben einige Bewohnerinnen aus unserem Haus die Erfahrung gemacht, ähm, um auch etwas Positiven dieser Corona Krise abzubringen, dass sie durch das Tragen der Maske ein bisschen mehr Schutz fühlen und dieses ähm, äußerlich gelesene Outing manchmal nicht ganz so präsent ist und sie sich aus diesem reingequetschten Mhm. heteronormativen Rahmen ein bisschen befreien können dadurch. Und das finde ich einfach auch nochmal eine interessante Perspektive und Erfahrung. Ähm, Ja, die Mhm. kann man ja auch an der Stelle noch erwähnen.
0: Ja, ich dachte mir, ich beobachte das manchmal an mir selber und denke, ja gut, wenn man sich erstmal an das Maske tragen gewöhnt hat, ja, dann entwickelt man so eine gewisse soziale Ängstlichkeit und äh, will dann nur noch mit Maske rausgehen. Ja, so. <lacht> äh,
2: Wir hoffen doch mal, das ändert sich wieder.
0: Ja, genau, muss ich dann ja. wieder selber konfrontieren und äh, ja. ja. mhm. gibt es Projekte für die Zukunft? Oder na klar, klar gibt
2: ja. na klar, gibt's Projekte für die Zukunft. Die <lacht> Schwulenberatung, die Schwulenberatung Berlin ist glücklicher. Also ich empfinde es als ein Glück. Wir sind, wir befinden uns eigentlich in so, einem permanent, in so einer permanenten Entwicklung, um eben zu schauen, okay, wie ist die Bedarfslage in der, in unserer gesamten Zielgruppe und ähm, wo wo es Versorgungslücken und was braucht es vielleicht noch? Und ähm, eins, also sicherlich das prominenteste und, ähm, und größte Projekt, an dem wir arbeiten und das im Herbst nächsten Jahres fertig sein soll, ist ein neues Wohnprojekt. Das wird am Südkreuz sein und das ist ein, äh, da entsteht ein weiterer Lebensortvielfalt. In der Lebensortvielfalt am Südkreuz das ist ein Mehrgenerationenhaus mit über 60 Wohnungen. Und die Beratungsstelle wird dort auch ihren Sitz haben und die Beschäftigungstagesstätte, die wir vorhin schon erwähnt haben, wird auch dorthin umziehen und schöne geeignete neue Räume und ausreichend große neue Räume haben. Also das ist das Projekt, was im Moment in der, in der, sich in der Umsetzung befindet. Also der Bau hat begonnen und das soll fertiggestellt sein im September 2022. Aber es gibt noch mehr Projekte. Also wir werden in Kürze, das wird im Oktober diesen Jahres sein, wird es eine weitere therapeutische Wohngemeinschaft auch in Neukölln geben. Da sind wir bislang noch nicht vertreten, aber dann. Und ähm, zwar wird es eine Wohngemeinschaft sein, die es schon gibt, die aber dann erweitert wird für die Zielgruppe von ähm, LSBTI mit einer Suchterkrankung und, und der einem äh, ausdrücklichen Abstinenzwunsch. Und äh, da wird es auch fünf Apartments tatsächlich geben, also kleine Wohnungen, die ähm, im Rahmen der Wohnungsaufwendungsverordnung irgendwie auch bezahlbar sind ähm, und in denen wir eben auch vor Ort betreuen. Mhm. Das sind so die, das sind, und wir haben noch andere Sachen in Planung, also im Zusammenhang mit dem mit dem Bauprojekt am Südkreuz wird es auch eine Kindertagesstätte geben. Wir mh, planen also eine Kindertagesstätte zu betreiben mit, also Um genau zu sein, werden es zwei sein am Ende, die aber unmittelbar nebeneinander sind und da wird es Platz für gut 90 Kinder geben und ähm, genau, das sind sicherlich so die größten Projekte, die im Moment äh, in der Vorbereitung oder sich in der Umsetzung befinden.
0: Und äh, die Tages, äh, die Kindertagesstätte, das ist da, richtet sich dann an Regenbogenfamilien, also schwul-lesbische Elternpaare vornehmlich oder Nein, gar
2: nicht, nein, ist egal. Also das haben wir so eng nicht gefasst, sondern die Kindertagesstätte richtet sich erstmal an alle, ähm, aber insbesondere natürlich an alle die, die sich eben wünschen, ähm, auch in der Kindertagesstätte eben das Thema Gendersensibilität und, und äh, auch vielfältige Identitätsformen und so eben auch vermittelt bekommen und anschaulich zu haben. Also unter anderem deswegen, weil natürlich das Team der Kindertagesstätte eben auch aus ähm, Menschen, die zur Zielgruppe LSBTI gehören, bestehen wird, so wie eben alle anderen KollegInnen in den anderen Angeboten auch. Und das wird insbesondere die Besonderheit dieser
0: Kindertagesstätte sein. Mhm. Mhm. Ja gut, da also noch, steht ja noch viel an in ja. den nächsten Jahren. Nochmal mhm. zum Südkreuz, das geht dann auch Richtung getreutes Alterswohnen, weil Sie haben gesagt Mehrgenerationenhaus oder was wäre da so die die inhaltliche Ausrichtung?
2: Ja, die inhaltliche Ausrichtung der Mehrgenerationenhäuser ist, also das ist dann das zweite Mehrgenerationenhaus. Eins haben wir bereits in Charlottenburg seit 2000 und uh, 2013, glaube ich. Ähm, haben wir eins in Charlottenburg. Und der und ähm, das Ziel dieser Wohnprojekte ist im Grunde genommen äh Wohnraum, erstmal Wohnraum für die Zielgruppe äh, zu schaffen und anzubieten. Und es ist deswegen ein Mehrgenerationen äh, Wohnhaus, äh, Wohnhaus, weil halt eben die, die Belegung der Wohnungen sozusagen quotiert wird nach bestimmten Altersgruppen, äh, damit man innerhalb dieses Wohnprojektes eben so ähm, äh, äh, gegenseitige Unterstützung von Jung und Alt und auch gemeinschaftliche Aktivitäten gemeinsam Jung und Alt realisieren kann. Und ähm, genau, das ist also jetzt da das zweite Projekt. Aber innerhalb des Projektes gibt es auch nochmal besondere Angebote. Also es wird auch am Südkreuz aller Voraussicht nach wird es auch eine therapeutische Wohngemeinschaft geben. Und es gibt im Übrigen sowohl in Charlottenburg als auch später am Südkreuz gibt es eine Pflegewohngemeinschaft. Das ist also eine eine Wohngemeinschaft für ältere ähm, LSBTI mit Pflegebedarf. Und da gibt es mhm. jetzt im Moment in Charlottenburg eine mit neuen Plätzen und am Südkreuz wird es ebenfalls eine geben.
0: Mhm. Ja. ja, super.
2: Wir haben viel vor.
0: <lacht> ja, so also zum, ich weiß nicht, gibt es noch Themen, die Ihnen noch wichtig wären?
2: Ja, also ich, mir ist in der Zwischenzeit noch eingefallen. Eine Sache habe hab ich vielleicht vergessen, vorhin noch zu erwähnen. Also wir haben ein, ein Beratungsangebot, ein Beratungs- und Versorgungsangebot zu so Gesundheitsthemen, zum, insbesondere zum Thema sexuelle Gesundheit. Das gibt es seit ein paar Jahren jetzt äh, am Hermannplatz in Neukölln. Das ist der sogenannte Checkpoint Berlin, findet man auch unter diesem Namen im Internet. Und da gibt es so ähm, Beratungs- und Versorgungsangebote zum Thema sexuelle Gesundheit. Da kann man also sich testen lassen auf sexuell übertragbare Krankheiten und äh, auch behandeln lassen. Und insbesondere kann man sich vor allem auch beraten lassen. Und da kann man auch Kontakt über die insbesondere über die Homepage finden, Checkpoint Berlin. Und es gibt natürlich auch einen Link auf der, auf der Homepage der Schulenberatung Berlin. Und das habe ich vorhin vergessen. Und es ist aber, finde ich, ein wichtiges und insbesondere auch ein innovatives äh, Projekt und Angebot. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal mit angefügt.
0: Und das ist, äh, wie funktioniert, wie die Beratungsprojekte? Also ist das staatlich finanziert oder ist das jetzt eher ja. inzwischen schon wie ein MVZ mit nee, äh, Krankenkassenabrechnung? Nee.
2: Nee, das ist äh, staatlich finanziert erstmal. Also da gibt es eine ja. Zuwendungsfinanzierung für dieses Projekt. Mhm. Und ähm, nach meiner Information ist so, dass bestimmte Einzelleistungen natürlich über die Krankenkasse dann abgerechnet werden können, sofern sie da mhm. erbracht werden. Aber erstmal das Beratungsangebot und so, das ist frei. Da kann man einfach so hingehen.
0: Mhm. Mhm.
2: auch nach okay. telefonischer Anmeldung und ich glaube, es gibt auch eine offene Beratungszeit. Also da würde ich darum bitten, das auf der Homepage äh, einmal nachzulesen und zu gucken.
0: Mhm. Mhm. Ja, so gegen Ende der Interviews, ich frage meine Interviews immer Partner immer, was sie so gelernt haben im Laufe äh, ihrer Berufsjahre jeweils mit der Gruppe, die Sie beraten oder um die Sie sich kümmern. Das geht so ein bisschen in Richtung irgendwie berufliche Lebensweisheiten. Ja, was haben Sie so mitgenommen, wo Sie sagen, ja, das ist so eine der wesentlichen Erkenntnisse, die ich für mich in der langjährigen Beratungsarbeit so gewonnen habe? Ist da etwas, was Sie teilen mögen?
1: Soll ich mal anfangen? Ja,
0: genau. Ich wollte wollte gerade sagen, wir scheinen
2: aufeinander zu warten. Fang gerne an, Marie. (lacht) (lacht) Ja, Ja, fang gerne an. Mache
1: ich gerne. Also seit ähm, 2017 bin ich Teil der Schulenberatung Berlin. Ich habe mein Praxissemester dort gemacht und ähm, wusste da schon, hier möchte ich bleiben und ich komme wieder. Und vier Wochen später war ich auch wieder da und bin so froh, eben Teil davon sein zu dürfen. Und was ganz oft irgendwie die Quid-Essenz ähm, ist, wenn man das alles herunterbricht, es geht um, um Wärme und um Geborgenheit und wenn das irgendwie der Mittelpunkt ist, dann erreicht man ganz, ganz viel für irgendwie so viele verschiedene Probleme und dann daraufhin auch eine Lösung und ähm, das hat sich bei mir besonders herauskristallisiert, Wärme und Geborgenheit mh, zu vermitteln und in sich zu tragen und erleben und erfahren zu dürfen.
2: Mhm. Ja, und für mich ist es vielleicht so, also ich bin jetzt seit ähm, zwölf Jahren in der Schwulenberatung Berlin und ähm, eine der Überzeugungen, die ich in der Zeit äh, habe gewinnen können, ist sicherlich, dass es ähm, besonderer Angebote für diese Zielgruppe bedarf. Das ist etwas, was ich vorhin ganz am Anfang auch schon ausgeführt habe und ich war war und bin relativ häufig mit der Frage konfrontiert. Ja, ist es denn noch notwendig, dass dass es so eine Beratungsstelle und dass es diese Angebote ganz gezielt für diese Zielgruppe gibt? Es gibt doch eine recht große Akzeptanz ähm, für schwule und Lesben und Bi und Trans und Inter und ähm, da ist es ja vielleicht gibt es vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr. Und die Erfahrung, die ich aber gemacht habe und die Überzeugung, die ich habe gewinnen können, ist, es braucht tatsächlich ganz gezielte Angebote, weil die diese die Nähe zur Lebenswelt dieser Zielgruppe eben maßgeblich ist, damit die Hilfen überhaupt sozusagen an den Mann und an die Frau und an die Person gebracht werden können. Das ist etwas, was ich sicherlich in der Zeit deutlich habe verzeichnen können und was so ein bisschen was ich so erstmal vordergründig so aus dieser Zeit mitnehme. Neben vielen, vielen anderen Erfahrungen und Überzeugungen. Aber das ist eins, das hat mich, da bin ich sehr davon überzeugt irgendwie, dass wenn wir nicht bestimmte Angebote schaffen, dann wird diese Zielgruppe keinen Zugang dazu finden. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Also meine persönliche Überzeugung wäre auch, dass ich Minoritätenstress, ganz allgemein gesprochen ja auch in einer sehr permissiven und sehr offenen Gesellschaft nicht gänzlich äh, vermeiden lässt und es immer irgendwie da ja ein spezifisches Angebot auch braucht
2: ja ja und ich muss sagen also das vielleicht das vielleicht auch nochmal so an an Sie als Rückmeldung nicht nur an Sie jetzt ganz persönlich aber insgesamt vielleicht an die anderen Fachstellen und FachkollegInnen, mit denen wir so zusammenarbeiten, es gibt eine große Akzeptanz dafür und wir erfahren eine große Unterstützung eigentlich. In dem, was wir machen, erfahren wir auf den meisten Ebenen eine große Unterstützung, was ja irgendwie auch toll ist und was eben auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung ist und darüber sind wir erstmal froh und, ähm, und das ermutigt uns immer weiterzumachen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Dann, ja. Frau Zimmermann, Herr Duden, bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, sehr vielen gerne. Wir Dank bedanken auch. uns auch. Mhm. Ja, danke. Ja. Auch. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das wünschen
2: wir Ihnen auch, Herr Susenbeet.
1: Ebenso und vielen Dank. Und ich würde vielleicht als Schlusssatz noch sagen: ähm, kommt sonst einfach vorbei bei Fragen oder Anliegen oder ruft an. Das würde ich noch mal erwähnen.
0: Mhm. Okay, die Telefonnummer kommt äh, irgendwie in die Notes zu der Folge. Super. Und ja, dann tschüss. Wunderbar. <lacht> Wiedersehen. Danke.
1: Tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Dies war Folge 5. Ich hoffe, es war für Sie interessant. Bleiben Sie dran und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und Gesundheit. Tschüss.